0: Witamy serdecznie, słuchacie podcastu 2 Padypl, a w naszym wirtualnym studio są teraz ze mną Hubert Serfer wiśniewski Hej. I Krystian Pojler-Falkowski. Cześć, dzień dobry. A mówi Adam Noxa15-Dębski, nagrywamy 20 czerwca 2023 i kontynuujemy naszą serię odcinków na temat E3, czy Summer Game Fest, jak zwał, tak zwał, czerwcowych zapowiedzi. I przypomnę, że w pierwszym odcinku mówiliśmy głównie o samych streamach, o konferencjach, teraz skupiamy się na grach. No i mamy dzisiaj... Czyli właściwie w tym odcinku kilka kolejnych do omówienia. I zacznijmy może od Tekena 8, bo widzę, Surfer, że, że chciałbyś coś wspomnieć na temat Teczkena. Co tam się dzieje na scenie Teczkenowej?
1: No właściwie akurat, Teken tak trochę tutaj <grych> rzutem na taśmę został wrzucony, bo właściwie on nie pojawił się na żadnej konferencji, z tego co wiem. Ale w międzyczasie została zapowiedziana zamknięta beta więc można się zapisać do niej no i w przyszłym miesiącu będzie sobie można pograć, jeżeli ktoś będzie szczęśliwie wylosowany. Pokazali też nową postać, czyli Claudio. Nie dostał on jeszcze swojego trailera, no ale już jest potwierdzone, że będzie. I to właściwie tyle. No, tutaj nie, nie ma nic więcej do dodania, bo nie było jakichś szalonych zapowiedzi, jeżeli chodzi o te w tym okresie. Wydaje mi się, że jeżeli ludzie są w miarę na bieżąco
0: Mhm. To, to jedno pytanie. Mhm. jedno pytanie mam w takim razie do Ciebie, bo nie mieliśmy okazji jakby o, o tych zapowiedziach których było dość sporo na początku tego roku, jak ogólnie masz odczucia, odczucia co do na ósemki?
1: No wygląda bardzo dobrze z tego co wiem to w większości opinie tych, którzy grali były bardzo pozytywne były pewne zastrzeżenia co do niektórych systemów, ale wiem, że no już po tej pierwszej takiej fali graczy, którzy grali w różnych tam lokalizacjach offline, gdzie można było zagrać podczas jakichś eventów i tak dalej no to pewne poprawki zostały już wprowadzone do tej bety, która będzie, więc mam nadzieję, że, że będzie dobrze wygląda to rewelacyjnie podoba mi się jak na razie większości jakie postacie zapowiedzieli muzycznie zapowiada się fajnie, więc ogólnie jestem bardzo dobrej myśli no, Tekken 7 był świetny, nadal jest, jest mega popularny, no ale trzeba, trzeba dać już mu począć, już od tylu lat łucimy w tego Tekkena, że wypadałoby pograć coś nowego. No i tak, na marginesie, to jest bardzo fajny rok dla, dla fanów bijatyk, bo Street Fighter 6 wyszedł niedawno, który jest mega fajny, niedługo wyjdzie mm -hmm. Mortal Kombat 1. No i Tekken pewnie jeszcze nie w tym roku, ale myślę, że, że może w przyszłym roku już, już pogramy, mam przynajmniej taką nadzieję.
0: Oj tak, mam no i... nadzieję, że o Street Fighterze coś więcej nagramy niedługo, bo też już swoje w nim spędziłem. A, a po ile coś chciałeś wspomnieć Tak, czy?
2: chciałem w ogóle wspomnieć, kiedy te zamknięte testy będą się odbywały. Będzie to weekend, będą to dwa weekendy w sierpniu. Pierwszy tylko dla posiadaczy PS5 od 21 do 24 lipca. I drugi dla posiadaczy PS5, Xboxów nowej generacji i Steam'a od 28 do 31 lipca.
0: Mm -hmm. A na razie nie wiadomo kiedy sama gra ma mieć premierę. Nie. Jeszcze, jeszcze czekamy. Dobrze, rozumiem. E, Okej, okay. to może powiedzmy o jednej grze, o której domyślam się, że jeszcze jeżeli uda się z Resiliem nagrać, pewnie na pewno też będzie chciał coś o niej wspomnieć, czyli Snake Eater. E, co tam Metal Gear Solid 3 remake? Jak, wam, jak zareagowaliście na zapowiedź remake'u?
2: Ja na początku jak widziałem ten trailer, to myślałem, że to jest remake Tokyo Jungle, bo był on <laughs> przedstawiany na, yy, na konferencji Sony i te walczące ze sobą zwierzęta w dżungli bardzo mi się z tym tytułem kojarzyły. No u mnie było tak, że akurat
1: siedzieliśmy z Rioną, oglądaliśmy i w momencie tam chyba jest taki moment, gdzie wąż zjada jakiegoś ptaszka i tak właśnie się zaśmiałem o Snake Eater. i tak po chwili ta kamera najechała na Snake'a i tak o wow to rzeczywiście jest MGS3 <grym> przy czym przyznam szczerze, że mi się ta zapowiedź nie podobała w sensie jak na tak ważną grę i tak um, grę, która jest wyjątkowa, ta zapowiedź była taka trochę niespecjalna i, i też y, wizualnie jakoś nie powala, to znaczy nie twierdzę że to musi nie wiem, jakoś wyrywać z kapci bo, bo oczywiście, że gra nie musi mieć jakiegoś przeogromnego budżetu nie musi to być poziom wizualny nie wiem ee, cyberpunka z najnowszymi tracingami czy coś ale chodzi mi o to, że tak wygląda trochę na razie mam wrażenie ee, jakby to powiedzieć żeby nie powiedzieć tego zbyt ostro no nie, 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 nie wy... inaczej te, te screeny, które się pojawiły po zapowiedzi nic we mnie nie poruszyły, nie zrobiły, że nagle sobie poczułem wow, ale to super wygląda i muszę wrócić do MGS-a trójki. Mm -hmm. No i druga sprawa, że to jest tak dziwna gra, tak nietypowa, z tak szalonymi różnymi pomysłami, kwestiami itd., że boję się, że jeżeli cokolwiek oni tam poruszą to to domino po prostu to cała budowla z kart to wszystko się zawali i ja, jak dzięki... zmieniam choćby
0: jedną scenę tak masz na myśli. Tak, i że
1: ten geniusz gdzieś tam uleci z tego, nie? No tak, to bo chyba największa tego...
0: kontrowersja to jest to, że Kojima już tam nie pracuje, nie będzie miał z tym projektem kompletnie nic wspólnego i tylko trzeba mieć nadzieję, że twórcy faktycznie podejdą wiernie do sprawy i już zapowiedzieli, że nie zmienią dialogów, w sensie będą wykorzystane mm -hmm. dokładnie te same voice-overy, nie będą nagrane na nowo.
1: Okej, okay. no więc zobaczymy. Ja jestem tak bardzo bardzo umiarkowanie optymistycznie nastawiony, To się na razie na chłodno, zobaczymy co dalej. Zobaczyliśmy na tyle mało, że to ciężko coś rokować, aczkolwiek jak sobie pomyślę, w jaki sposób można by było zapowiedzieć MGS-a trójkę remake, to nie zrobiłbym tego w taki sposób, no, ale... Brakowało Zobaczymy. w tym
0: takiego Kojimowego szaleństwa, to jego zwiastuny były zawsze takie porypane, trwające całe długie eee, minuty, co nie?
1: To jest jedna rzecz, no i Kojima, mimo tego, że ja tam krytykowałem Death Stranding i yy, jego niektóre odpały, no to trzeba przyznać, że on traje, w trailery to umie <laughs> i przecież te trailery MGS-a piątki, czy nawet Death Stranding były tak fenomenalne to po prostu można było oglądać no, i zapętlać i za każdym razem coś nowego wpadało i ta muzyka i to jak cięcia były zrobione i, i jakie sceny wybrane, no fenomenalnie więc tutaj tego zabrakło dlatego mówię, mnie cały ten, cała ta zapowiedź zostawiła tak trochę bez jakichś większych emocji ale zobaczymy, no bo to też nie ma sensu się tutaj nastawiać negatywnie po samej zapowiedzi. Zobaczymy grę i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No fajnie, że konami coś tam zaczęło robić, chociaż z tymi różnymi tematami typu Silent Hill czy MGS.
0: Mm -hmm. I no wiem, warto... że jeszcze spoiler chciałeś właśnie wspomnieć o, o tych y, reedycjach, tak?
2: Tych starszych części. Tak, to na ten rok zapowiedziane zgodnie z. Y, tradycją Konami gdzie obecną, gdzie wydają kolekcje portów swoich bardziej ważnych serii. Taki tutaj zostanie wydana kolekcja Metal Gearów. Jest ona określona jako Volume 1, więc jeszcze planowane są na pewno kolejne. I Volume 1 będzie zawierał MGS-a jedynkę, dwójkę i trójkę. Trójkę w tej rozszerzonej edycji, która zawiera... Pierwszego Metal Gear i drugiego z MSX-a. Także... To było
0: Subsistence, się chyba nazywała ta wersja?
2: E, tak. Albo Substance. Potem też została. Mylą. Subsistence. A Substance była do dwójki, A, okay. i potem ona została też wydana jako Metal Gear Solid 3 HD na PS3, Xbox 360 i Wite. Okej. Okay. A jak powiedziałeś, był, volume, będzie volume 1, więc pewnie będzie też
0: dwa skąd wiesz. Może będą chcieli być oryginalni, wydadzą tylko pierwszy.
2: No, oby, nie. oby nie. Wydaje tak. mi się, że MGS4 zasługuje na podobne wydanie gdziekolwiek indziej niż PS3. To prawda, to prawda. No dobrze, to w takim
0: razie teraz pora na Square Enix blog, Czy blog właściwie. Wracamy do Final Fantasy Tutaj Domyślam się, że, że utoniemy w tym temacie Więc może zacznijmy od finala siódemki Rebirth Czyli kontynuacji Final Fantasy VII Remake Który nie zdradzając może zbyt wiele Powiem tylko, że e, jeżeli ktoś faktycznie chce poznać fabułę siódemki Niech po prostu zagra w siódemkę Bo w tej chwili to co najbardziej ludzi ciągnie do Rebirth To właśnie to, że nie do końca wiemy już co się będzie w tej grze działo i no ma to swoje minusy, ma swoje plusy ale muszę przyznać gdzieś tam z tyłu głowy cały czas myślę, kurde chcę wiedzieć co się stanie dalej. Jak jest w waszym przypadku, jak zareagowaliście na nowy zwiastun?
1: No mi się zwiastun podobał to znaczy ja już fabularnie nie liczę na nic tutaj o. rewelacyjnego trochę pokrytykowaliśmy sobie chyba w swoim czasie końcówkę pierwszej części remake'u ale no kurczę, muszę przyznać, że wygląda to naprawdę dobrze i bardzo mi się podoba nadal walka, wygląda dynamicznie. Widać, że są też chyba jakieś techniki łączone. Pokazali gameplay, na którym no widać Reda 13, Yuffie, więc już mamy też potwierdzenie oczywiście, że, że są grywalne te postacie. Mam nadzieję, że też zobaczymy jeszcze w tym roku Sida i Vincenta.
2: Tak cię no i... przerwa. Cat She był pokazywany na tym trailerze?
1: Nie. Okay.
2: Tak mi się wydaje
1: przynajmniej, ale nie, nie, Też nie wydaje sobie... mi się, żebym go widział.
0: Też sobie nie przypominam.
1: W każdym razie, no kurczę, muszę przyznać, że no, jestem takim przypadkiem, że Final 7 jest dla mnie bardzo ważną grą i na niej się wychowałem i możliwość obcowania z tymi lokacjami, z tymi postaciami w takim na no, zupełnie nowym w taki zupełnie nowy sposób to jest coś naprawdę niesamowitego już samo w sobie, w sensie nawet gdyby to było takie interaktywne doświadczenie bez jakiejś fabuły to pewnie i tak by się tym jarał, a do tego no, uważam, że w zdecydowanej większości w pierwszej części remake'u mieliśmy bardzo dobrze napisane postacie, bardzo dobrą muzykę lokacje były fenomenalnie wykonane i do tego mieliśmy fajny system walki i większość ważnych rzeczy fabularnych rzeczywiście tam była i była zrobiona bardzo dobrze więc liczę na to, że będzie tutaj to samo i wiecie, ten moment gdzie oni tam walczą i widać w tle działo Junon, a nad działem widać Highwind unoszący się, tego w ogóle nie zauważyłem, to wczoraj dopiero rezil mi zwrócił uwagę, że tam widać Highwinda i to jest takie o kurde, ale, ale to przepraszam, się wygląda i no nie wiem, no to jest po prostu, ja wiem, że to jest takie trochę łapanie się da to, że o, korporacje teraz robią remake i to można podejść do tego tak cynicznie i że tutaj dolary się zgadzają ale uważam, że remake Final Fantasy VII robi też coś więcej, robi te rzeczy w zdecydowanej większości naprawdę fajnie i nie jest to takie kopiuj w klej, to samo więc, kurczę, no, czekam. Chociaż teraz pewna inna gra od Square jest ważniejsza, ale, ale tak. już myślę, że po tej innej grze, o której zaraz sobie porozmawiamy, na to, to... siódemka wpadnie na radar i, i kurczę, no, jaram się.
2: Mhm,
0: mh. W ogóle fajna rzecz, jeszcze wspomnę o siódemce, o tym nowym zwiastunie, Rebirth, że em, tak Padają tam, nie, nie będę zdradzał nic kompletnie jakby z podstawki, znaczy z tej oryginalnej siódemki, ani z remake'u, ale pada w tym zwiastunie kilka takich zdań, które sprawiają takie, że, takie zastanowienie, że, o, um, co oni przez to rozumieją, mnie I tak kurczę, teraz jestem jeszcze bardziej ciekawy, o co tam chodzi. Ale mam wrażenie, że jak zacznę w to grać i się natchnę na jakieś nomuryzmy typu Kingdom Hearts 3, to będę miał takie... Ugh, więc no...
1: Słuchaj, jak chcesz, to możemy nagrać analizę trailera. Tak, <laughs> to <teraz nie. laughs> um, okay. Bo tam wiele, wiele da się wyciągnąć z tego trailera.
0: Mhm. Nie, nie wiem też, czy bym chciał, bo czasami z takich analiz potem człowiek zapamiętuje dużo rzeczy, grając już nie ma pewnych niespodzianek, ale może, może kiedyś. Zobaczymy. To, to nagramy Pomyśl... spoiler
1: cast po premierze. Okej, okay, bardzo ja jeszcze, chętnie.
2: Też jeszcze dodam, że wiele obrazów w tym trailerze było zupełnie nowych w sensie scen. I one wyglądały tak intrygująco, że bardzo jestem ciekaw, jak się to rozwinie i dokąd to zmierza. Mhm. To jeszcze tylko wspomnę, że mamy w archiwum podcasty
0: właśnie i dwie recenzje, żeśmy nagrali, siódemki remake i nagraliśmy właśnie spoilercast bodajże ze Spierkiem, go wtedy nagrałem, więc zachęcamy, żeby tam sięgnąć, jakbyście chcieli posłuchać. No tak, to do Rebirth jeszcze wrócimy i teraz chcielibyśmy pomówić troszeczkę o Final Fantasy XVI, które co prawda <grych> na żadnej konferencji był jakiś zwiastun? Był. Był? Okay, był? Był. Był, Był na Playstation. Czyli wszystko jest walid, natomiast najbardziej yy, najbardziej mnie rozśmieszyła rozmowa, bo ja, ja tak się zastanawiam, kurczę, ta gra ma, na dzień dzisiejszy ma pojutrze premierę i tak surfer na pewno chcemy o niej gadać. Lata moment, nagramy pewnie jakiś odcinek z pierwszymi wrażeniami albo od razu recenzję, ale to jest mam wrażenie, że surfer ruszy na Polskę i zacznie palić wioski po drodze, więc yy, tak, jeżeli tego nie nagramy, więc... Yy, tak, zgadzam się, możemy porozmawiać o 16 Juhu! Let's go no,
1: no, Mamy 15 minut jeszcze, więc możemy Wyszło
0: znaczy nie, demko to... przede wszystkim, to jest chyba
1: super sprawa, wszyscy tu ograli, prawda? Tak i, y, Znaczy postaram się też nie wchodzić jakoś zbyt może duże tutaj jakieś przemyślenia i, i analizy, bo to chyba nie ma za bardzo sensu, tak jak mówisz no, gra ma premierę właściwie jutro a więc...
0: W sensie już w środę?
1: Znaczy tak, no o północy. W środę a -a. na świat.
0: No o, to nie wiedziałem, okej. Okay. Tak,
1: tak. chyba że się kupiło grę na innym um, PlayStation Store, z innego regionu to wtedy trochę wcześniej, wink wing. W każdym a -a. razie, w każdym razie. E, co do samej gry. E, tak, wyszło demo, a właściwie to są dwa demo w jednym. Czyli dostaliśmy sam początek gry tak na oko, około 2 godzin grania. Jest taki prolog fabularny i co najlepsze, ten save z tego prologu przechodzi do pełnej gry, więc jak już sobie kupimy, włożymy tam do napędu albo ściągniemy, no to można kontynuować rozgrywkę od tego momentu, co jest bardzo fajnym em, rozwiązaniem, które Square ostatnio bardzo często stosuje w swoich grach i fajnie, że przy tak dużej produkcji się na to zdecydowali, i no, demo to jest taki, to pierwsze demo to jest taki typowy huk fabularny. Po prostu dużo się dzieje, poznajemy kilka ważnych postaci i się ucina w pewnym kluczowym momencie takim cliffhangerem jak stare odcinki gry o Tron, gdzie było tak jedno, nie, a jeszcze tydzień czekania. I tutaj. Fajnie, no, że wspominasz wspom o Tron. wspominanie sak, <gry> wspom bo jest, wspomnienie gry o Tron nie jest przypadkowe, bo bardzo mocno się twórcy wzorowali na tym. Zresztą chyba tam wymagali, żeby osoby odpowiedzialne za grę obejrzały grę Tron, żeby troszeczkę w ten feeling i klimat uderzać i to rzeczywiście no jest ten klimat. Więc pierwsze demo to była taka zachęta, takie pokazanie, dobra w to celujemy narracyjnie, tutaj macie bohaterów, tutaj macie jakieś podstawowe elementy systemu walki, samouczek. Pokazana też jest taka bardziej widowiskowa walka która była w pierwszym trailerze, no i yy, to tyle. I się kończy takim dosyć mocnym cliffhangerem. No i po przejściu tego pierwszego tema odblokowuje się drugie, które dzieje się tam ileś godzin w grze do przodu. Jest to taki wycinek no, na, oko, na oko z godzinkę, gdzie mamy do dyspozycji więcej mocy, więcej ataków, yy, poznajemy też pewną nową postać, no i mamy bardziej taką, można powiedzieć piaskownicę do zabawy, jest więcej walk jest kilka walk z bossami, więc możemy się bawić tymi systemami, co ja zrobiłem czterokrotnie <śmiech> może, <śmiech> <Przez oto całość. śmiech>
0: może tylko dodam, że przez piaskownicę masz na myśli taką związaną z walką i mechanikami, a nie z lokacją czyli nie... tak, tak, lokacja jest, jest
1: kompletnie liniowa, tak jak mówisz to, jest, to są zamknięte lochy w których właściwie poza jakimiś pojedynczymi, pojedynczymi pokojami, odnogami to, to nie ma zbyt wiele, więc tak rzeczywiście, tak jak mówisz, idziemy do przodu, ale jest to taka piaskownica o tyle, że mamy po prostu sporo walk przez co możemy się bawić wreszcie tymi różnymi technikami, no bo w tym prologu nie było za bardzo możliwości. Tam było dosłownie kilka walk. I twórcy e... chyba
0: odblokowali też nawet tam zaznaczyli gdzieś, że część umiejętności, które odblokowali w tej części DEMA nie będą dostępne w, tej, w tym momencie fabularnym. tak? Więc to specjalnie, żeby można było się pobawić
1: po prostu. Możliwe, możliwe. Z tego co tam pamiętam, to było opisane, że nie wszystko to, co tam dali, to będzie w taki dokładny sposób, więc zakładam, że to może być kwestia różnych przedmiotów, być może jakichś akcesoriów i tak dalej. No i o ile pierwsze demo mnie bardzo zaintrygowało i było takie, że dobra, chcę to zagrać na pewno, bo czuć tutaj do rękę tej ekipy czyli ludzi odpowiedzialnych za Final Fantasy XIV jest taki feeling trochę ala Final Fantasy Tactics Gra o Tron, Final Fantasy XII coś tego typu, jakieś klimaty, taka mieszanka jest przepiękna muzyka Masayoshi Sokena ale dopiero to drugie demo było takie, o nie, nie dlaczego to jeszcze tyle dni? <grych> w sensie, dopiero jak się wgryzłem w ten system walki, jak pokazali, co można z nim zrobić i też przedstawili trochę więcej fabuły, to było takie, ojej, no, no, no jest rewelacja i y, trzeba też y, tutaj powiedzieć, że za walkę odpowiedzialny jest y, człowiek, który robił system walki między innymi do Devil May Cry 5 i tutaj to bardzo mocno czuć. I może tak tylko powiem, żeby nie zrazić kogoś kto chce zagrać w RPG, a nie w klon Devil May Cry 5, to są pewne ułatwienia, dzięki czemu gra się to bardziej powiedzmy jak w Final Fantasy 7 Remake. Ale jeżeli ktoś chce podejść do tego tak na poważnie, z jakimiś parowaniami na ostatnią chwilę, unikami jakimiś specjalnymi czy konterami i tak dalej, i tak dalej, no to można się tu bawić naprawdę mocno i, i no bardzo blisko temu do, 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 do tej wiemy kraj pięciu momentami, więc ja jestem zachwycony no i dostaliśmy jeszcze więcej muzyki, która która już kompletnie mi siedzi w głowie siedzę to i nucę po prostu w pracy i tylko tak o Jezu, jeszcze kilka dni, jeszcze kilka dni no i ja może już teraz skończę, żeby nie, nie zająć całego czasu. Osobiście jestem bardzo dobrej myśli. Może nie wszystko jak na razie jest idealnie, bo że pewne kwestie dialogowe mogłyby być odrobinkę inaczej napisane, czy, czy może troszeczkę bardziej hmm, skrzętnie, ale wydaje mi się, że zapowiada się naprawdę bardzo mocno i bardzo się zdziwię, jeżeli tutaj coś będzie tak bardzo mocno nie tak. Na zasadzie czy fabularnie, czy narracyjnie, czy gameplayowo, czy jeżeli chodzi o cokolwiek innego. Po prostu zapowiada się, że mamy taki przepis na rewelacyjną grę i zobaczymy jutro, jak będą recenzje, no i e, jutro o północy z środy na czwartek będzie można już pograć i zobaczymy, co z tego będzie.
0: Mm -hmm. Taki bardzo zachodni jest ten nastrój, prawda?
1: Tak, zachodzi, ale z taką japońską wieszaninką, wiesz, z tymi westchnieniami jakieś, takim... Albo właśnie w tym, tej drugiej części, w tym drugim demie no te dialogi są takie trochę czuć tą jatorpegowość taką typową, nadal na jakimś wysokim poziomie, ale
0: uh -huh.
1: no to jest takie dosyć śmieszne, to znaczy, jest troszeczkę taki zgrzyt.
0: Ch chodzi mi o to, że właśnie tak chyba żaden final nie miał aż tak zachodniego klimatu jak ten.
1: Nie, no aż tak to nie. No wydaje mi się, że najbliżej pewnie 12, albo być może jakimś taktiksom czy coś, ale no to Tak, to
2: Też, też taktiksom tym War of the Lion, które miały dużo lepszą lokalizację używającą tych staro-brytyjskich słów.
1: No tak, no i czy Wagram Story? No powiedzmy, że jeszcze Wagram Story mógł być też momentami taki trochę zachodzi, chociaż to też pewnie <głos> znajdą się ludzie, którzy stwierdzą, że zupełnie nie, ale, ale powiedzmy, że to są też tego typu klimaty. To są zresztą ci ludzie, którzy robili przy tych grach, więc duża, duża osób tam deweloperów tworzyła Vagrant Story, Final Fantasy Tactics, Final Fantasy 12, Final Fantasy 14. więc yy, jeżeli komuś się podobały te klimaty i to wydaje mi się, że, że znajdzie tutaj sporo fajnych rzeczy przynajmniej tak się zapowiada no i już widać bardzo dużo smaczków na przykład z Final Fantasy Tactics
0: mm -hmm. i gra ma w ogóle taki feeling takiego action adventure bardziej niż takiego typowego RPG. -a. przynajmniej z tego demka odniosłem takie wrażenie starcia są epickie wszystko jest tak doszlifowane scenki są faktycznie takie bardzo filmowe no, no tak tak Kurczę, pa. im więcej o tym rozmawiamy, tym bardziej y, mam wrażenie, że, że się zaczynam hype'ować to jest niezdrowe tak blisko premiery.
1: Eee. Oj, dlaczego? No, będziesz miał być może większą radość, jak już. Mamy, gra odcinki, do dobrze. mamy
0: odcinki do publikowania <laughs> i składania. To
1: eee. no to może dajmy poilerowi coś powiedzieć, bo pewnie poiler też ma coś do powiedzenia. No jak no, sobie poilerek się podoba? Ja głównie
2: wspomnę o technikaliach, bo większość z zachwytów e, moich już wyczerpałeś. Um, to będzie pierwszy final z polską wersją językową i w demie było kilka zgrzytów na przykład e, postacie mówią take the van w sensie skrót od Vanguard, czyli od przedniej straży a polska lokalizacja miała w tym miejscu wejście w furgonetkę gdzie w tym świecie nie ma pojazdów mechanicznych e, no i zmienili co się spodziewałem, nazwisko jednej z postaci z kubka na kubka. No miało to bardzo duży sens, bo wiadomo. Zgadzam A... się i szczerze mówiąc jest to o
0: tyle ciekawa decyzja, że nawet bym zaakceptował, gdyby od tej pory Mugle mówiły Kubo zamiast Kupo. No zobaczymy, się,
2: że... nie było żadnego Mugla w demie, który by się odzywał, więc nie wiemy mm. To jest
1: ciekawa, ciekawa sprawa. No Bardzo jestem ciekaw, jak to rozwiążą. Czy, czy dadzą im zupełnie jakiś inny catchphrase po polsku? Czy, czy, czy to zmienią? No, to ciekawe sobie. Nie pomyślałem o tym.
2: Tak i, Ale i ma to jeszcze, sens. Jeszcze jeżeli ktoś ze słuchaczy sprawdził demo i widział tam małe zgrzyty, e, jeżeli chodzi o płynność, to... E, Demo było na starym pilcie, to demo też było pokazywane wcześniej prasie i wersja premierowa ma mieć lepszy poziom płynności.
1: No i inna sprawa, że miało nie być day one patch, ale ostatecznie tak, będzie. Więc... No bo też był
2: duży backlash po demie na brak możliwości wyłączenia motionblera, bo niestety o, jak część dobrze. ludzi... Niestety część ludzi, on bardzo denerwuje, więc... Zapomniałem te... o tym
0: zupełnie, dzięki, że,
2: że o tym mówisz, bo to jest dla mnie dobra wiadomość, ale więc... przyzwyczaiłem się po paru minutach. Więc Tim się zdecydował na udostępnienie takiej możliwości między innymi. Z, znaczy,
1: żeby też nie kończyć tego na takim, że o, tutaj jakiś baklarz, to jakieś wpadki, generalnie mam wrażenie, że raczej wszyscy jedno, jednogłośnie w internecie, którzy grali co czytałem, czy oglądałem jakieś wrażenia, są po prostu zachwyceni. Więc wydaje mi się, że to może być rzeczywiście jedno z najlepszych dem, jakie powstało, a przynajmniej w ostatnich latach, bo ono mam wrażenie, że rzeczywiście fenomenalnie sprzedaje grę i mówię, ja oczywiście na fajną 16 czekałem, oczywiście było wiadomo, że zagram, ale się nie hypowałem do momentu zagrania. Było takie, no dobra, podchodzimy na chłodno, będzie to będzie. Ale demo kompletnie no, no, mnie zachwyciło i, i uważam, że, kurczę, jeżeli cała gra, kilkadziesiąt godzin będzie na takim poziomie jak te urywki z dema, to będzie naprawdę, naprawdę bardzo dobrze i będzie o czym pogadać, więc mhm, no dali radę jak na razie. Tak, Oj, tak. Trzeba przyznać,
0: że ta polityka Square właśnie z tymi demkami o tyle dobrze się sprawdza, że mam wrażenie, że oni być może widzą, że już sporo osób rezygnuje z preorderów, bo po prostu się za często przejechali na tym, że gra nie wychodzi czy coś. Więc oni po prostu pozwalają grze powiedzieć za siebie tak? i, i, i dają dali 3,5 godziny chyba wcisnąłem z tego demka, z czego 2,5 to właśnie było to, co przejdzie do pełnej wersji, ten save. Więc ja już jestem nie dość, że zaangażowany w tę historię, to już mam ochotę kupić pełną wersję, tylko żeby od razu zacząć grać z tego momentu gdzie skończyłem, więc
2: jest to jak najbardziej strategia, która działa um, to jeszcze dodam anegdotkę mm -hmm. że w, w momencie kiedy wyszło demo odwiedził mnie Cobra, który czasem nagrywa z nami podcasty i on jest typowo pc graczem i takim typ, typowo nastawionym na strategię zagrał w finala i tak się wciągnął że teraz rozważa zakup ps piątki. Nice. nice,
1: No ciekaw jestem, czy, czy gra odniesie sukces, jeżeli tak to jaki to będzie sukces i, i jak zostanie zapamiętana, czy, czy siedząc sobie tutaj za kilka lat będziemy mówić, że wow, że to było rzeczywiście coś wielkiego, no, czy, 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 czy jednak będzie jakaś topa, no ciekawe, przekonamy się już niedługo.
2: No niedługo się przekonamy, bo embargo schodzi następnego dnia jak to nagrywamy. Obawiam się, że ten odcinek publikujemy już po premierze, ale, ale tak, na pewno do tematu
0: jeszcze wrócimy. To możemy już zapowiedzieć no, z całą Wy pewnością. już będziecie
2: wiedzieć. Jak
0: <laughs> Final 16 się przyjął. Tak, drodzy słuchacze, wy już na pewno będziecie wiedzieli, słuchając tego. Natomiast wydaje mi się, że już możemy ten odcinek kończyć. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, powstanie jeszcze jeden odcinek z tej serii. Będzie to odcinek z Rezilem. A tymczasem dziękujemy Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia. Trzymajcie się.
1: Cześć!